0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dengar bersama saya Dewi Nesjak dalam rubrik Opini Kali ini dengan judul Menggulung Mafia Tanah, Negara Harus Berbenah Dengan Sistem Yang Amanah Oleh Renita Istilah mafia tanah tengah naik daun di media cetak dan elektronik Seiring dengan terbongkarnya berbagai kasus pertanahan akhir-akhir ini Meraja lelanya praktek mafia tanah bukan hanya meresahkan, tetapi juga merugikan bangsa dan negara. Berbagai upaya telah dilakukan penguasa demi memberangus mafia tanah. Namun, nyatanya praktek culas ini masih tetap eksis tak terkendali. Hal ini seolah membuktikan bobroknya sistem dan administrasi pertanahan dalam naungan sistem hari ini. Sebagaimana diberitakan dari viva.co.id Laksamana Muda atau Laksda Nazali Lempo selaku Komandan Pusat Polisi Militer atau Danpuspom, TNI membongkar praktik mafia tanah di daerah Kelapa Gading yang mengklaim 32 hektar tanah milik TNI Angkatan Laut dan 8,5 hektar tanah milik seorang warga bernama Yudi Astono di Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara. Tanah tersebut diklaim oleh seorang mafia tanah bernama Muhammad Fuad Pertanggal tanggal 15 April 1953 menggunakan gross akte Eigendom Verponding nomor 849 dan nomor 850 diduga surat tersebut non identik alias palsu berdasarkan hasil uji lab krim Bareskrim Mabes Polri Permasalahan agraria di negeri ini memang tak pernah luput dari peran mafia tanah sebagai aktor utama di dalamnya Beragam problematika seperti sengketa, konflik serta perkara agraria dan pertanahan selalu mencuat tiap tahun seolah tak berujung. Pertanyaannya, mengapa praktek mafia tanah begitu subur di negeri ini? Bagaimanakah mekanisme Islam dalam mengatur permasalahan pertanahan? Merajalelanya sindikat mafia tanah ini dapat terlihat dengan mencuatnya berbagai kasus di sepanjang tahun 2021. Sebut saja. Kasus mafia tanah yang menimpa keluarga besar mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal beberapa bulan lalu, serta kasus yang dialami Ibunda Nirina Zubir yang mengalami kerugian Rp17 miliar akhir-akhir ini. Menurut data Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau ATR, kasus yang ditengarai sebagai mafia tanah di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2021 sebanyak 242 kasus. Para mafia tanah ini biasanya mencaplok tanah maupun bangunan orang lain melalui proses peralihan dengan dokumen palsu seperti jual beli dan hibah Selain itu, mereka juga beroperasi dengan berburu legalitas di pengadilan menyabotak sesuatu perkara dan menyasar penduduk legal tanpa hak Mereka juga berkomplot dengan oknum aparat demi mengantongi legalitas melakukan penipuan dan penggelapan mengimitasi kuasa, pengurusan hak atas tanah dan sebagainya maraknya mafia tanah ini mengindikasikan bahwa tanah telah menjadi aset instrumen investasi serta komoditas ekonomi yang dapat diperjualbelikan dengan mudah namun dengan pencatatan yang buruk lebih dari itu tanah telah menjelma menjadi perangkat yang menciptakan celah agregasi lebih menguntungkan ketika penataan tata ruang juga disetir oleh pasar dan modal sehingga para mafia tanah hari ini tidak hanya berkutat pada pemalsuan administrasi, tetapi juga menghasilkan mafia tanah lanjutan yang dapat menyulap tata ruang, pemutihan terhadap penyelewangan tata ruang, hingga arah proyek infrastruktur yang semakin memuluskan komersialisasi atas transformasi ruang yang terjadi. Menteri ATR atau Kepala BPN Sofyan, A. Jalil, menyatakan bahwa kasus mafia tanah berhubungan dengan tindak pidana korupsi terkait aset BUMN aset negara serta aparat pemerintah atau ASN yang berkolaborasi dengan oknum tertentu. Menurutnya, ada oknum dari BPN yang terseret dalam praktik mafia tanah dan pihaknya akan memberikan sanksi yang tegas terhadap hal tersebut. Sofyan juga menambahkan, saat ini mafia tanah semakin sulit diberantas jika perkara tersebut telah menjadi sengketa dan masuk ke pengadilan. Terlebih, jika kasusnya sudah lama, Namun pihaknya bersama Satgas Anti Mafia Tanah akan terus bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengatasi masalah ini sesuai dengan mandat Presiden Joko Widodo demi menggulung para Mafia Tanah. Sementara itu Dewi Kartika selaku Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembangunan Agraria atau KPA mendesak Kementerian ATR atau BPN dan Polri untuk melakukan pembersihan struktur pada dua lembaga negara itu. Lantaran terdapat dugaan permainan orang dalam yang berimbas banyaknya sertifikat ganda menyebar di masyarakat. Dewi juga melihat beberapa faktor penyebab eksisnya sindikat mafia tanah, yakni pertama, administrasi yang tidak transparan, kedua, tertutupnya informasi terkait pertanahan sehingga menyulitkan pembuktian karena data yang minim. Hal inilah yang menyebabkan mafia tanah semakin leluasa melancarkan aksinya. Selain itu, Panja Mafia Tanah juga akan fokus memberangus Mafia Tanah dan mendorong kementerian ATR atau BPN untuk melakukan pemenahan pegawai yang terlibat praktik Mafia Tanah serta memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Pengamat kebijakan publik Rubus Sah menakar lemahnya pengawasan pemerintah sehingga praktik Mafia Tanah masih konsisten beraksi di tengah masyarakat. Birokrasi negeri ini sangat mudah diintervensi baik di Kementerian ATR atau BPN hingga Pemprov dan Pemda kualitas SDM aparat penyelenggara negara hingga oknum-oknum pejabat bermental bisnis dan hanya ingin mencari keuntungan bukan mental pelayan dirinya juga menambahkan praktek mafia tanah sudah lumrah ditemukan di BPN karena lemahnya reformasi birokrasi di lembaga tersebut padahal peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 menyebut jika ada ASN yang terindikasi melakukan pelanggaran, bisa langsung dipecat tanpa harus PTUN. Peliknya, problematika pertanahan hari ini tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan mafia tanah yang melakukan aksinya secara terorganisasi dan terstruktur. Kejahatan mereka seringkali sulit terendus oleh hukum, sebab mereka menjadikan penegakan dan pelayanan hukum sebagai tameng pribadinya. Para mafia tanah ini begitu mudah melancarkan operasinya dengan cara pemufakatan jahat sehingga konflik sengketa dan perkara pertanahan yang merugikan orang lain bahkan hingga merugikan negara begitu licinnya mereka memanfaatkan celah yang ada baik dari sisi penegakan hukum, administrasi, ataupun abainya masyarakat terhadap tanah pribadinya tak aneh, praktik mafia tanah semakin subur di negeri ini selain itu Komitmen pemerintah dalam membasmi mafia tanah dengan dibentuknya Satgas Anti Mafia Tanah nyatanya belum bisa mengakhiri praktik mafia tanah. Sebab pada faktanya, semua pihak yang terlibat dengan mafia tanah memiliki peran vital serta mental yang bobrok. Mereka hanya mementingkan keuntungan pribadinya. Tengok saja bagaimana praktik mafia tanah ini telah menggurita ke berbagai elemen dari hulu hingga ke hilir, ditambah lagi. dengan semerawutnya administrasi yang semakin memuluskan kejahatan mereka. Imbasnya, masyarakatlah yang harus kembali dirugikan. Pada kenyataannya, penyebab utama konflik agraria negeri ini diakibatkan oleh amburadulnya sistem administrasi pertanahan. Sehingga, kepastian hukum atas hak tanah sangat minim. Meraja lelannya praktek korupsi dan penyelewangan jabatan dalam administrasi penetapan status hak tanah, baik itu hak milik, Hak guna usaha hingga hak guna bangunan inilah yang menumbuh suburkan praktik mafia pertanahan yang menjerumuskan oknum pejabat pertanahan, pemerintahan, hingga pengusaha. Begitu pula, lemahnya penegakan hukum masalah pertanahan yang ada hari ini begitu terlihat dari keberpihakan aparat penegak hukum kepada pihak yang lebih berkuasa. Alhasil, Lahirlah derivasi dampaknya seperti sertifikat ganda, penguasaan lahan secara sepihak oleh para korporat, penggusuran tanah-tanah masyarakat sebagai pemilik yang sah, demi pembangunan infrastruktur maupun real estate, hingga penggusuran untuk kepentingan umum dengan kompensasi yang tidak layak. Bahkan, seringkali tanpa adanya kompensasi. Semua ini pada akhirnya menyebabkan ketimpangan kepemilikan tanah makin menganga. Banyak masyarakat kehilangan tanahnya Sementara jutaan hektar tanah dikuasai oleh sekelintir elit kapitalis Meskipun kenyataannya Tanah tersebut dibiarkan terlantar selama bertahun-tahun Tanpa ada pengelolaan Inilah dampak nyata dari penerapan sistem kapitalis di negeri ini Dalam sistem ini Peran negara kian mandul dalam meriayah rakyatnya Sementara para kapitalis diberi ruang berusaha sebesar-besarnya Wajar peran negara kian lemah dan malah makin mempertontonkan keberpihakannya pada pengelola kapital. Apalagi adanya cuan yang menggiurkan oknum pejabat mata duitan, membuat mereka menjadi komplotan yang mencaplok tanah milik orang lain. Maka dari itu, untuk menggulung mafia tanah dan mengakhiri masalah pertanahan selama ini, tak akan bisa diberantas hanya dengan transparansi maupun pembenahan individu pegawai pemerintah saja. Islam selalu menghendaki pengurusan umat oleh penguasa sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim Imam atau Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang diurusnya Hal ini termasuk pengelolaan pertanahan sehingga potensi terjadinya sengketa di tengah masyarakat dapat dihilangkan dalam Islam kepemilikan tanah atau penguasaan lahan ditentukan oleh produktivitas tanah Salah satu sebab kepemilikan tanah dalam pengaturan sistem Islam adalah terkait menghidupkan tanah mati atau Ihyaul Mawat. Menghidupkan tanah sama artinya dengan memakmurkannya, menjadikan tanah layak untuk lahan pertanian, membuat bangunan di atasnya, atau apapun yang menunjukkan bukti kemakmuran tanah. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, Siapa saja yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Sehingga, jika ada individu yang mampu memproduksi di atas lahan tersebut, maka dialah yang berhak memilikinya. Dalam sejarah pemerintahan Islam, diriwayatkan bahwa Khalifah Umar bin Khattab telah menjadikan masa penguasaan tanah seseorang adalah tiga tahun. Ketika tanah itu dibiarkan terlantar hingga habis masa tiga tahun, kemudian tanah tersebut dihidupkan oleh orang lain, maka individu yang menghidupkan tanah inilah yang berhak atas tanah tersebut. Kebijakan Khalifah Umar ini, disaksikan oleh para sahabat dan mereka pun tidak mengingkarinya. Sehingga ketetapan ini menjadi ijma sahabat dalam masalah kemampuan pengelolaan tanah menjadi produktif, sehingga peluang terjadinya sengketa lahan dapat dihindari. Demikianlah pengaturan pengelolaan tanah dalam sistem Islam yang sesuai dengan fitrah dan menjauhkan manusia dari persengketaan yang berpotensi memunculkan kezaliman. Marilah kita perjuangkan penerapan syariat Islam Kafah Dalam institusi khilafah Sehingga dapat terwujud Pengaturan pertanahan yang memberikan Keadilan bagi semua pihak Begitupun oknum pejabat Yang dihasilkan adalah Individu yang amanah dalam tugasnya alam Bisawab